0: Welkom bij de Product Downer podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Vandaag spreek ik met Rutger, oud-militair en supply chain manager van Blokker, die nu werkt als consultancy manager bij Slimstock. Slimstock is de Europese marktleider op het gebied van voorraadoptimalisatie en forecasting. Rutger werkte de afgelopen jaren met veel teams en zag verschillende mensen komen en gaan. Maar hoe zorg je dat iemand die net is ingewerkt niet na twaalf maanden weer denkt, ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de huidige arbeidsmarkt is het relevanter dan ooit. Want ook als productowner is het elke keer weer een grote uitdaging als iemand je team verlaat. En vervolgens een grote moeite om de vervanger, ja, als je die al vindt, weer in te werken. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want hoe bouw, ontwikkel en hou je je teams nou goed vast? Rutger, leuk dat je vandaag bent aangeschoven in de studio.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk hier te zijn.
0: Hey, de tijd van 30 jaar voor dezelfde werkgever werken, die is wel een beetje voorbij, hè? Nou,
1: niet, uh, nou ja, niet, ik zou niet zeggen dat die voorbij is. Er zijn natuurlijk nog ontzettend veel gepassioneerde mensen uh, in het veld die, uh, uh, die echt wel die tijd uh, volmaken. Daar kan ik niets anders dan uh, respect voor hebben. Maar je ziet wel dat zeker de, de, de nieuwere lichting op de arbeidsmarkt, die is ja, minder honkvast... en. Uh, ja, die gaat niet naar 40 dienstjaren uh, met, uh, met welverdiend uh, pensioen, maar die, uh, die, uh, die, die hopt er uh, lekker tussendoor.
0: Nooit meer die 12,5 jaar in dienstfeestjes voor
1: iedereen. Nee, ja, nee, dat zal wel minder worden, denk ja, ik. Ja, de, die gaat er ja. wel uit. Vroeger
0: kreeg je daar wel een vast, be, vast bedrag voor... en dan was je twaalf en een half jaar in dienst, toch? En dan ja. mocht je je eigen borreltje geven op
1: het werk. Ja, maar ik moet zeggen, bij uh, Blokker, waar ik dus wat jaren heb uh, mogen rondlopen... daar hebben we toch echt wel, tot, zelfs 40 dienstjaren hebben ja. we daar... van uh, die mooie recepties. Uh, ja, 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 daar kun je dan niet anders dan respect voor hebben. Als je mensen liefde hebben en passie voor het vak, dan... Uh, ja, dat, dat, alleen dan kun je het 40 jaar volmaken.
0: Ja, wat zou de, de grootste aanjager daarvoor zijn dat, uh, dat dat wat minder de standaard is geworden?
1: De grootste aanjager? Ja, ik denk dat de markt veel toegankelijker is geworden. Waar je vroeger zelf actief uh, ja. in de krant naar advertenties moest gaan zoeken. Uh, heb je nu met LinkedIn netwerk, events en, en een digitale wereld. Uh, uh, heb je in een, in een halve klik bij een ander bedrijf aan de rondneuzen en weten ze jou ook te vinden.
0: Ja, nee, maar ik denk in één keer het goede antwoord. Ja, ik had er eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Maar vroeg ging je inderdaad gewoon werken voor het bedrijf... wat bij jou in de buurt zat. Want daar kon je makkelijk heen op het fietsje. En nou, mogelijk werd je nog eens een keertje gevraagd... door een ander bedrijf... wat dan iets verderop in de buurt zat die je kende. Maar ja, je zag niet alle bedrijven overal uh, voorbij komen, behalve in de krant. En ja, nu is het inderdaad uh, één search op uh, jouw functie... en een woonplaats. En uh, ja, je krijgt al alleen al te zien... welke bedrijven allemaal mensen zoeken. Ja, precies. Hé, hey, ik vind het leuk dat je er vandaag bent. We gaan het hebben over ja, hoe dat nou eigenlijk zit als je een, als je een team gaat bouwen. Dus ja, hoe werkt het nou eigenlijk als je nieuwe mensen binnenkrijgt? Hoe ga je er mee om als mensen weggaan? En hoe zorg je ook dat mensen het leuk vinden om te blijven? Uh, wat gaat daarin vaak goed? Wat gaat daarin vaak fout? Uh, maar het lijkt me leuk om eventjes te starten op, uh, op het stukje van jouw loopbaan. Ik riep al eventjes inderdaad oud-militair. Ik riep al even blokker. Kun je me even meenemen in wat je de afgelopen jaren hebt gedaan?
1: Ja, ik ben, uh, nou ja, school vroeger, uh, ja, dat was niet zo'n hele goede match. Uh, ik, ik deed altijd wat ik moest doen, en, uh, 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 maar ook echt niet meer dan dat. Ja? Uh, en als het even kon, dan uh, ook nog met tegenzin ook. <laughs> uh, het voor mij was al heel snel duidelijk. Ik wilde militair worden, dat was mijn passie, dat was mijn jongensdroom. Uh, ja. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben, uh, zodra het kon, uh, ben ik het leger ingegaan bij de Koninklijke Landmacht. Ik heb vijf jaar bij de genie gelopen, vijf jaar bij een transporteenheid. Uh, en dat was fantastisch. Uh, allerlei dingetjes gedaan uh, bij de Koninklijke Landmacht. Maar vooral met heel veel leuke mensen uh, mogen werken en gave klussen mogen doen. Toch echt wel een hoogtepunt was in 2006 uh, een missie naar, uh, naar Afghanistan. Enorm leer, leerzaam traject. En dat, ja. dat vormt je aan alle kanten als, uh, als mens. Um, Hoe lang ga je dan die kant op? Wij zijn daar vier maanden geweest. Ja. En dan uh, ja, in totaal ben je wel bijna een jaar met zo'n missie bezig. Trainen, voorbereiden en uh, uh, dan naartoe En uh, uiteindelijk ook weer terugkomen en... Wil je werk, uh, werk oppakken?
0: Ja, en, uh. en, en inderdaad echt gewoon terugkomen überhaupt. Ja, 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 ja precies. Ja, dat was uh,
1: helaas in die tijd niet voor iedereen uh, nee. uh, vanzelfsprekend. Maar uh, ja, ik heb daar gewoon een goede tijd gehad en uh, ja, niet, niet heel gek. Uh, nee,
0: nee ja, wel, wel megaleerzaam inderdaad wat ja, je zegt. Ja, absoluut.
1: Ja, ja en heel veel respect voor, voor, voor iedereen die daar is geweest, daar een bijdrage heeft geleverd. Ongeacht het werk wat ze hebben gedaan, dat, is, uh, dat vraagt wel wat van de mensen. Ja. En
0: toen kwam je terug in Nederland naar ja. die missies,
1: ja. Ja, toen kwam ik terug en uh, ja, ik was toen een beetje zoekende. Uh, wat ga ik doen? Ik zat toen, denk ik, een jaar of vijf, zes bij, uh, bij de Landmacht, uh, en dat was voor mij wel het punt dat ik eens Ging nadenken: van, Oh ja, wacht, lang leven, uh, de lol, vrijheid, blijheid. Uh, uh, dat uh, ik moet, ik moet toch even nagaan denken over hoe ga ik het verder inrichten. Um, en toen, uh, uh, toen kwam voor mij uh, de tijd uh, dat ik, nou ja, even na, die, uh, na die missie was ik ook wel even klaar uh, ermee. <lacht> ik ook wel eerlijk in te zijn. Dus toen ben ik uh, de burgermaatschappij ingegaan, zoals ze dat noemen. Maar uh, ik ja. kreeg al heel gauw koud watervrees en ik, binnen een paar maanden was ik weer, <lacht> ja, weer teruggegaan. Uh, na een andere eenheid, daar nog vijf jaar gezeten. Um, en uiteindelijk uh, kwam toen het punt dat ik, uh, uh, nou ja, ik wilde iets gaan doen met studie uh, uh, doorleren. Of, uh, toen wilde ik naar de KMA in Breda. Uh, alleen, ja, door de bezuinigingsronde, in combinatie met wat uh, gezinsuitbreiding, uh, uh, ik heb het voorrecht om vader te mogen zijn van twee tweelingen. Uh, ja, die combinatie: uh, uh, een tweeling opkomst, uh, het militaire vak uh, en het sluiten van de KMA destijds voor het Wapendienstvak waar ik, uh, waar ik naartoe zou gaan ja dat was voor mij het punt om even om me heen te kijken en toch maar weer uh, de burgermaatschappij uh, te gaan oriënteren <laughs> en zo kwam ik bij Blokker terecht uh, daar trof ik een oud militair aan tafel dus dat was uh, gelijk een match uh, dat was gelijk een match en nou, ik zat daar op maandag en op vrijdag was ik aangenomen en dacht ik oei wat heb ik nu gedaan ja. uh, en ik werk voor Blokker Ik ging, Blokker, ja. toen ging ik een keer retailen. En uh, uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Dat valt nog wel echt binnen toptijd Blokker. Nu is Blokker echt
0: wel wat kleiner geworden dan dat het Ja, dat was, was. wel
1: uh, de, de toptijd Blokker. Uh, of tenminste, ja, de, uh, het was... De het, nasleep van de toptijd. Ja, ze hebben toen het eerste verliesjaar gedraaid. In, ja. uh, net na het overlijden van, van Jaap Blokker was dat. Toen, ja. uh, toen ben ik daar, uh, daar begonnen. Uh, op het logistiek centrum in, uh, in Geldermalsen. Uh, vanuit daar werd uh, Blokker Nederland, Blokker uh, België, Marskamer, uh, deels geloof ik, werd, uh, werd bevoorraad. En uh, ja, ze hadden daar een webshop op gestart. Uh, uh, dat hadden ze ingericht als winkeltje binnen het magazijn, zoals dat toen, uh, toen veel ging. Ja, en daar hadden ze de grootste moeite om, uh, om die klantwoordens goed, uh, goed uit te leveren. Want het leveren aan je eindklant via een digitaal kanaal is totaal anders... Ja. dan toen die tijd 900 uh, winkel- uh, Waar gewoon
0: containers heen gingen en dan kwam het wel goed. Dat werd wel uitgepakt. Alle en... vrachtauto's ja. op
1: een vaste routeboek die, uh, die gingen rijden, dat werd uitgepakt. En dat, uh, dat kwam wel goed en alle ja. voorraad was binnen de keten. Dus uh, dat ja, was, uh, dat uh, <laughs> lag voldoende om, uh, om de klant altijd wat mee te geven. Ja. Um, uh, en die webshop die groeide, en die groeide zo hard. En ik, uh, ja, ik kon daarop meeliften. De, web, uh, de webshop die, uh, groeide al heel snel het magazijn uit. Toen zijn we naar PostNL uh, e-commerce services gegaan. Daar heb ik uh, uh, denk ik een kleine 2, twee, 2,5 jaar gezeten... om uh, de, de, de blokkerbelangen mee te behartigen. Uh, en uiteindelijk uh, groeiden we ook daar het jasje uit. Toen hebben we het oude maskraam DC omgebouwd... naar uh, e-fulfillment center uh, onder de naam re Retail Logistics... Vanuit daar zijn voor alle blokken holdingbedrijven, zijn alle e-commerce werkzaamheden zijn, uh, zijn verricht. Uh, ik heb me heel kort uh, met, het, uh, met het inrichten uh, van, een, van, een, van het pand en de verhuizing heb ik me bemoeid. En toen uh, uh, kwam uh, de toenmalige splatje directeur Koen van Doorn uh, met de vraag of ik naar Amsterdam wilde komen om uh, uh, de splatje en afdeling mee, uh, mee op te richten. En dan met name de e-commerce tak. Uh, toen hebben we ook uh, nou ja, wat software-implementaties gedaan uh, uh, waar, ik, uh, waar ik de lead in mocht nemen. Uh, en toen kwam na vijf jaar Blokker, kwam daar ja, weer... Zo'n vijf jaar is eigenlijk zo'n moment. <laughs> dat is een beetje jou. ja, ja, jouw strategie. is een beetje is mijn... Uh, ja, ja. Ja, ja, dus ik uh, uh, kwam er van, ja, wat, uh, wat ga ik doen binnen de Blokker? Werd er een beetje van strategie gewijzigd. Daar voelde ik me ook niet altijd even gelukkig bij. En toen uh, ben ik voor Slimstock gaan werken. Um, voor Slimstok uh, ben ik toen als uh, ja, Customer Care consultant aan de, aan de slag gegaan. Uh, naar wat leuke klanten toe gegaan, wat opleidingen uh, uh, gegeven. En uh, uh, nou, ook de, de Slimstok Academy, die we nu nog hebben, uh, mede uh, verder mogen uitbouwen. Ja. Uh, en dat was fantastische tijd en ik had het daar helemaal naar mijn zin. Uh, en toen ging de telefoon. Uh, dat was uh, Hans Dan of. Uh, die, ik heb, die was destijds consultant bij, uh, uh, bij Blokhoff, in, in, het, uh, in het transformatieteam zat hij en samen met hem uh, en uh, nog iemand anders hebben we toen een onderzoek gedaan en een projectplan geschreven. En nou ja, dat is op de plank uh, uh, beland en dat werd na een paar jaar werd dat, uh, opgepakt. Dus en zei: Ja, maar jongens, dit, dit, uh, dit, dit, was is wel, uh, dit was een goed plan. Dit was een goed plan. Dus even, even heel snel een notendop. Maar, ja. Ja, en zo ben ik uiteindelijk uh, naar een telefoontje van Hansen: Ja, we gaan het uh, plan uitvoeren. Uh, ja, maar daar hoor je wel zitten. bij. Ja, ja precies. Uh. Dus toen ben ik uh, als, naar blokker. terug naar Blokken gegaan als supply chain manager. Wel uh, ja, met, met een beetje pijn in mijn hart. Want ik was toch echt wel onderdeel van de Slimsok familie geworden. Ja. En uh, dat is gewoon een fantastisch mooi bedrijf. Uh, maar ja, die, die klus bij Blokken die was ook wel Heel cool. Uh, ja. super cool. Ja. Uh, en daar hebben we echt uh, zoveel gave dingen gedaan. We hebben uh, WMS uh, uh, opnieuw uh, uh, ingericht. De hele keten eigenlijk gereorganiseerd naar, uh, naar een moderne landschap. Om, uh, om Blokken er uh, toekomst te kunnen bieden. Kijk. En ja, daar horen allemaal teams bij, onderling ja. iedere keer. En uh, nou ja,
0: toen daar een hoop teams voorbij zien komen.
1: Ja, ja de rotatie op personeel die, die was flink. Ja. Ja. Ah. Uh, en dat hoorde ook wel een beetje bij de tijd waar het bedrijf in zat. Maar de, uh, ja, en nu weer terug bij uh, bij Slimstock. Kijk,
0: ja, ja precies. Hè? Wat je zegt net al eventjes die rotatie, hè? dat is, uh, was toen al relevant en is uh, nu nog uh, misschien wel veel relevanter. Die, uh, ja, waarom is het onderwerp van vandaag? Al helemaal relevant is natuurlijk die verhitte arbeidsmarkt waar we het af en toe wel eens over hebben. Hetgeen wat zorgt dat uh, elke product owner in ieder geval bijna wekelijks een, een berichtje in zijn inbox heeft van... hé, uh, hey, wil je niet bij ons komen werken? Uh, maar ja, niet alleen op dat vlak. Ook supermarkten die vechten om personeel. McDonald's die, uh, die vechten om personeel. Uh, iedereen zet tegenwoordig ook maar gewoon zijn uurtarief op straat. Uh, om maar mensen te overtuigen. Uh, wat is jouw beeld erop?
1: Ja, dat momenteel het gewoon een enorme uitdaging is. Uh, eigenlijk uh, in en na coronatijd uh, werd, uh, werd personeel werd echt wel een, uh, een, uh, schaars goed. een, uh, een schaars goed Ja, <laughs> en zeker specialistisch personeel. Ja. Daar is bijna niet aan te komen. En wat ik zelf altijd lastig heb gevonden, is als je eenmaal een team hebt... en je hebt mensen waar je één, twee jaar in hebt geïnvesteerd... Uh, dan wil je die ook vasthouden. Ja, en dat is dan nog wel eens een, uh, een, een lastig verhaal. Want die mensen die hebben behoeftes, die willen doorontwikkelen en daar wil je ze in supporten. En ja, niet altijd is in het bedrijfsleven het podium zo groot dat je de mensen uh, uh, opleidingen, trainingen en cursussen uh, uh, kunt gaan geven om ze verder te laten groeien en ontwikkelen. Uh, ook op hun niet dagelijks werk bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, en aan de andere kant geven we wel met gemak uh, uh, grote bedragen uit aan recruitmentbureaus op het moment dat iemand is gaan uh, lopen. Dan denk ik als nuchtere Hollander dan maar van ja, maar hadden we dat geld dan niet beter aan die heer of mevrouw kunnen geven die al ingewerkt was en die het eigenlijk uh, uh, prima had, maar die net even wat, wat, wat kleine puntjes miste. Ja, ik denk dat dat wel een terecht is. Daar
0: moeten we zo meteen maar eens even induiken. Want inderdaad, ja, er wordt vaak genoeg een uh, personeelslid wat zegt... Uh, ja, ik wil die kant op. Uh, kan dat hier? Nee, kunnen we niet doen, want we mogen niet aan elk personeelslid... Uh, nu in één keer 2000 euro extra per jaar uit gaan geven. Oké, okay, nou dan ga ik verder kijken naar een andere uitdaging. Zo'n persoon uh, vertrekt, weet dat ergens anders wel uh, voor elkaar te krijgen. Ja, en dan moet je in één keer die plek gaan vullen. Ja, we weten ondertussen dat recruitmenttarieven de afgelopen jaren enorm veel verder zijn opgelopen... naar 15, soms wel 20 procent van een jaarsalaris. Uh, wat er wordt betaald om specialistisch personeel op, uh, op hun plek te zetten. Ja, dat is inderdaad een rekensommetje wat niet voor, uh, wat voor iedereen te maken is. En wat waarschijnlijk dus ergens vasthangt in procedures. Omdat ze zeggen, ja, als we jou 2000 euro gaan geven... dan moeten we dat ook aan, uh, aan Bart doen. En dan ja. moeten we dat ook aan Suzanne doen. En uh, ja, dat kunnen we niet maken. Ja, dat is, wel, dat is wel een bijzonder probleem. Hey, dat, die doorloop, ik denk dat die doorloop in de jaren een stuk korter is geworden. Ik zag uh, vanochtend toevallig zelfs op LinkedIn een bericht voorbij komen van een HR-partij die zei... 42% van de medewerkers denkt na 12 maanden alweer aan switchen van baan. Wacht even, oké. Okay. Ja. Nou, zij wilde natuurlijk hun HR-software promoten, maar nou, laten we dat cijfer even aannemen voor waar. Ja, dat is best wel een flinke. Dan heb je dus iemand net ingewerkt...
1: Ja, eigenlijk nog niet eens. Zeker als je het op, een, uh, op, op een, bijvoorbeeld een retail landschap neerzet. Maar dat is natuurlijk in veel, veel meer omgevingen... waar de jaarkalender gewoon iedere keer een, 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 Plan, nieuwe, ja. uh, een nieuw event of een, een, een fase heeft. Ja, als je iemand een jaar lang inwerkt, dan heb je hem functioneel ingewerkt. Maar voordat diegene die hele kalender een keer heeft ervaren is één jaar. Voordat het hem comfortabel wordt is jaar twee. En in jaar drie... Is die waarschijnlijk in staat om echt te anticiperen en uh, de meerwaarde te gaan leveren. En, en uh, eigenlijk terug te betalen wat je hebt geïnvesteerd. Ja, ja je stelt dat al mooi direct naar de intro. Dat
0: komt natuurlijk ook omdat het allemaal veel beschikbaarder is geworden. Heeft het denk je ook te maken met nieuwe generatie die een andere werkmentaliteit heeft?
1: Ik denk dat het, uh, het zeker een generatie is, maar ook wat, wat, wat op scholen wordt, wordt meegegeven in. Ja. in, in uh, uh, als we kijkt, de, de starters op de arbeidsmarkt die komen binnen... en die hebben op hun studie uh, gehoord dat ze binnen een tijd... Uh, ze worden supply chain manager, ze worden project managers de, de ja. meest fantastische uh, beelden worden ze voorgehouden. Ja. Maar ja, ja ga nou eens echt in gesprek met die mensen... in waar ze gelukkig van worden en wat ze ambiëren. En sommigen willen heel erg goed worden in hetgeen wat ze doen... en, en, en dat nog jaren blijven doen. Terwijl anderen, ja, die komen er misschien binnen een jaar al achter... dat, dat het hart toch ergens anders van gaat kloppen. Want ja. Pas als je aan het werk gaat, zie je ook wat ze links en rechts naast je doen. Ja, als daar het gras groener is, en dat vind je mooier. Ja, ga het alsjeblieft proberen. Want ja. ik geloof wel in alles wat je doet, dat moet je kunnen doen met passie. Want kun je er geen passie, heb je er geen passie voor? Dan ja, dan ga je er ook niet uh, excellent in, uh, in zijn.
0: Nee, precies, dat geloof ik wel. Ja, inderdaad, terecht, in je twintigersjaren... als je net van uit de studiebank komt, ga lekker ontdekken wat er inderdaad allemaal aan werkvlak uh, te bieden is. Maar als werkgever. Ben je daar niet zo nee, voorstelend op? Altijd,
1: nee. nee, ik hoorde mezelf zeggen. Denk ik ook van, ja. Ja. Ja, ja, klopt. Als ja. werkgever
0: wil je iemand binnentrekken... goed voor hem zorgen en hem vasthouden.
1: Ja, maar wat is goed voor iemand zorgen? Dat is wel een hele leuke vraag.
0: Ja. Iemand in ieder geval, denk ik, begrijpen... in wat voor hem goed zorgen is. Ja. Want in plaats van jouw eigen stelling aannemen van... ik vind dat ik goed voor mensen zorg als ik hun lunch betaal... en ze elke dag om vijf uur netjes naar huis te gaan.
1: Ja, Terwijl iemand vindt vaak helemaal niet erg als hij zijn eigen lunch mee moet nemen... of even een stapje extra moet zetten. Ja. Zeggen, ik denk, er komt weer dat stukje passie terug. Als je maar passie hebt voor wat je doet, ja, dan ga je wel lopen.
0: Ja. Ja, dat, uh, dat geloof ik. Hey, en ja Inderdaad, je noemt het al vanuit, uh, vanuit opleidingen. Ik, ja, ik denk dat je in de afgelopen jaren ook wel vaker gestimuleerd wordt om, uh, om te switchen. Ik denk dat veel onderzoeken, ook die ik uh, ben tegengekomen door de tijd heen, vaak zeggen ja, je moet elke zoveel jaar switchen als je uiteindelijk het meeste wil verdienen.
1: Ja, precies. Stijgende salarissen zijn ook zo'n ding. Is als ook zo. Ik, uh, als je even kijkt, opie, in de hè? afgelopen jaren uh, uh, de salarissen aan het stijgen zijn waar ik uh, een aantal jaar geleden mensen op aannam en waar ik ze nu op uh, recent op heb aangenomen. Ja, dat zijn wel andere tarieven. Dus daar, ja. uh, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Dus als iemand ja, daar gewoon met, uh, uh, met, met een vacature voor je neus komt wapperen. En daar staat een ander bedrag op dan wat je nu verdient. Ja, dan wordt het wel heel verleidelijk. Want iedereen wil zijn hypotheek. Iedereen wil op vakantie. En uh, uh, ja, je werkt uiteindelijk voor, uh, voor hetgeen wat het uh, binnenbrengt. Ja, ja,
0: ergens wel. Ja. Um, en inderdaad, maar bijvoorbeeld mensen die dus eerder zijn aangenomen op het oude salaris. Er worden nieuwe mensen aangenomen op een nieuw salaris. Hoe gaat het dan met die oude mensen? Maken die ook kans om in die huidige salaris te of is Of valt dat heel anders bij elkaar? En ja, moeten kijk, eigenlijk die mensen ook switchen? Ik wil, dat,
1: ik wil altijd gewoon een goede vlootschouw hebben. Ja. En dat het een eerlijk salarishuis is. Ja. Daar heb ik in het verleden echt wel interne discussie over gehad. Van ja, maar moet je nu iemand salaris gaan over, ver, verhoging gaan geven? Omdat zijn buurman meer of, of minder verdient? Ja, ik vind van wel. Ja. Alleen maar uit respect naar die medewerker. Hè? en uh, ja, ik, ben een ja. Ja, ik ben een enorm voorstander gewoon van een transparant uh, salarishuis. Ja. Zoals jullie dat bijvoorbeeld hebben. Hè? Ja, ja, precies. Bij, bij ons kun je
0: het salarishuis uh, op de website vinden.
1: Je kan zo vinden wat ik verdien. Ja, maar het is toch dat... fantastisch. Nooit ja. discussie. En, uh, uh, het is niet degene die het beste kan onderhandelen uh, dat die het meest verdient. Want je ziet het wel. Hè? Mensen die echt gewoon met een mondje vooraan staan en goed kunnen onderhandelen... Ja. Ja, je komt, soms verdienen ze gewoon twee keer meer dan iemand in dezelfde functie. Ja, ik vind het ja. niet kunnen. Ja, nee, dat, is, uh, dat blijft belachelijk. Ja. Hey, als het nou gaat om het, uh, om het bouwen
0: van een team. Want je hebt inderdaad vanuit een ja. zekerheid een defensie, uh, defensie-achtergrond. daar leer je ook op een andere manier wel misschien wel met teams omgaan. Hoe leer je bij defensie
1: met teams bouwen? Nou, kijk, ik denk dat. Defensie als organisatie daar gewoon extreem goed in is, mede door het werk wat ze doen. En uh, uh, ze hebben daar ook wel wat middelen die, uh, uh, en, <laughs> en technieken voor. Hardere middelen dan dat je... Ja. Bij blokken zet gewoon, je niet iedereen in een rijtje om allemaal push-ups te doen als het verkeerd is. Gereden. Nee, maar gewoon, ik denk, het is wel... Kijk, uh, neem dat, dat is nou een mooi voorbeeld. Als je militaire dienst ziet, dan ga je op appel en dan sta je iedere uh, ochtend, sta je daar keurig in de houding en te groeten en uh, dat, zo start je de dag op. Maar je staat daar wel allemaal ongeacht van, van rang of wie je bent. Iedereen staat daar als het regent. Iedereen staat daar in de regen. Nou, dat doe je met elkaar. Dus je bent allemaal in die zin gelijk. Ondanks dat er een enorme uh, rangorde aan uh, uh, verschil uh, tussen zit. Um, en bij Defensie heb je... Nou, in vredestijd is het, uh, als je niet op missie bent, dan is het een organisatie dat als je nou, iets wil bereiken, heb je 25 handtekeningen nodig. Maar juist op, in, in missiegebieden, ja dan volgens mij zijn de Nederlandse militairen een prachtig voorbeeld van hoe je kunt, uh, kunt handelen en kunt samenwerken. En een hele belangrijke basis daarvoor is vertrouwen in degene ja. die links en rechts naast je staat, uh, om daarmee samen te willen werken. Dus je, je, ze hadden destijds die slogan, één team, één taak. Ja, ik vind hem nog steeds fantastisch en ik leed hem af en toe nog. Want op het moment dat je maar zorgt dat een team een eenheid is, dan gaan mensen gaten dezelfde voor elkaar dichtlopen. Heeft, ja. ja, dezelfde visie hebben en geloven in de opdracht. Dus vertel ook waarom je dingen aan het doen bent. Uh, en ga pas directief uh, uh, te werk als het echt nodig is. Want een team heeft gewoon een leider nodig, dat is heel simpel. Ja. Alleen die hoeft die leiderschapskwaliteiten niet elk moment van de dag in te zetten. Dus wanneer je gewoon vanuit het collectief zelfsturend en dat soort zaken kunt werken op basis van, van vertrouwen, dan komt dat echt wel goed. Maar op het moment dat het wel even moet, je hebt een deadline of je, uh, je resultaat komt onder druk te staan, ja, dan geloof ik ook wel echt erin dat je af en toe wel uh, de directieve stempelmacht moet drukken. Ja. Uh, en het initiatief moet nemen. Dat is het allerbelangrijkste. Als je geen initiatief neemt, ja, als je niks doet, dan verandert er ook niks.
0: Ja, ja, bij ons als product owners wordt er vaak op gestuurd... dat we echt bezig moeten zijn met productontwikkeling. Ons niet moeten bezighouden met het stukje budgettering of met deadlines. Want ja, als je gaat focussen op een deadline... dan ga je waarschijnlijk iets moeten compenseren... in hoe goed je product is wat je kan opleveren. Maar we zien ook eigenlijk wel door de jaren heen... dat ja, de product manager daar bijvoorbeeld wel meer mee bezig moet zijn... om ook wat te focussen op het budget en de tijd die er ligt. Maar ja... Uiteindelijk snappen we ook allemaal wel dat ja, als je dat niet goed weet mee te nemen in je, in je verhaal als product owner en daar nul rekening mee wil houden, ja, dan gaat je product of je bedrijf er uiteindelijk op achteruit. Uh, dus daarin sta ik inderdaad wel ja, ergens in diezelfde visie. Ja, dan, je moet mensen ook wel gewoon erbij, bij de kar trekken als het erom gaat. Hé hey jongens, als we dit niet halen, uh, dan hebben we ook een probleem. Zeg maar. ja. en dit is de visie waarop we sturen, dat is het droombeeld. Maar als we het niet halen, ja, dan... Ja, en belangrijk zit hem, achter.
1: Uh, zit hem in je woordkeuze. Want je zegt het al heel goed, dan hebben we ook een probleem. Ja. Hoe vaak is het dat een, een, een manager of teamleider, dat die kan zeggen, dan heb ik een probleem ja. of dan heb jij een probleem. Ja, ja, dan gaat het fout.
0: Ja, ik geloof dus, uh, heilig dat doe ik op, uh, op al mijn projecten of alle producten waaraan ik uh, mag werken. Uh, zorg ik eigenlijk voor een wekelijks update voor iedereen. En ook zeker als er veel externe teams bij zitten. En daar deel ik altijd mijn buikpijn. En met buikpijn delen wil ik eigenlijk altijd zorgen dat niemand denkt... hé, hey, dat is het probleem van Pim. Laat Pim ja. het maar oplossen. Of dat is het probleem van die club die erin zit. Nee, Als we nou wekelijks met elkaar goed weten te spiegelen... wat nou de buikpijn is die daar ligt... dan is dat ons gezamenlijke probleem. En dan ja. weten we het ook op tijd en dan hou je het niet voor jezelf. En dan zeg je niet, ja, ja, het is mijn probleem dat we arbeid tekort krijgen. Nee, het is ons probleem dat we handen tekort hebben... Want daardoor moeten we allemaal tien stappen bijzetten. Laten we allemaal eens even nadenken hoe we nou kunnen zorgen... dat we niet extra handjes nodig hebben... of hoe we die extra handjes gevuld ja,
1: krijgen. Slimmer organiseren. Ja, precies. Ja. ja, Maar goed, ik vind buikpijn een leuke, mooie, passende <laughs> woordkeuze. Spreek meteen tot de verbeelding. Ja. Ja, gewoon, dit is bij ja. buikpijn, ja. hier
0: zit ik bij vast. Hey, en het, het vasthouden van een team. Heb je daar goede tips voor
1: wat je door de jaren heen hebt gezien? Ja, kijk, vasthouden van een, van een team, dat gaat eigenlijk vanzelf als je echt van een team kunt spreken. Dus ja. ik zeg, uh, work hard, play hard is, is zo'n one-liner maar wel belangrijk. Ga af ja. en toe een keer bier drinken met elkaar en, uh, en leuke gekke dingen doen. Uh, want als zo'n team ook sociaal met elkaar verbonden is, dan, uh, dan hou je ze veel beter vast. Hè? Ja. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Als je de helft uh, van je week naast iemand zit waarbij je denkt, als je aan aankomt, oh, ik zit vandaag naast hem, ja. hem of haar, ja... Dat is al niet oké. Okay. Nee. En je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Uh, maar als, als, als zo'n team een eenheid is... Ik heb uh, met wat mensen mogen samenwerken in het verleden. heb ik nu nog contact mee. Ondanks ja. dat we niet meer samenwerken. En dat wil ook niet eens zeggen dat het, dat het echt je vrienden zijn. Maar het is wel... Dat je zijn er wel mensen, mee opgebouwd. als je ze nu belt, dan weet je ook dan... Uh, uh, en, en die bellen, dat is dus nog steeds af en toe één, twee, drie keer per jaar. Een telefoontje, als ze ergens mee zitten of ik zit ergens mee, dan bel je elkaar op. En dan heb je gewoon even een goede sparringspartner. En daar is dan een, een, een basis van vertrouwen zit daaronder. Ja. En dat is goed. En ik denk, als je dat weet te bereiken, dus dat er, uh, uh, dat er echt teamgevoel is, dat mensen ook wel oprecht betrokken zijn met elkaar, uh, dat dat al een heel belangrijk uh, fundament is. En, en verder, maak alles bespreekbaar. Dus als iemand zich anders wil oriënteren, ja, hoe fijn is het dat dan als hij dat met jou kan delen en dat gewoon kan bespreken en je niet meteen in de paniek schiet dat hij weggaat. Nou ja, goed als iemands hart ergens anders ligt, ja dan kun je één fout maken en dat is hem dwingen om te blijven met, uh, met extra euro's of, uh, of, of wat dan ook. Ja. Uh, je wil iemand verder helpen in, in zijn persoonlijke ontwikkeling en je wil je eigen team of afdeling ook verder helpen te groeien. Um, en daar moet je een balans, uh, balans in zoeken en uh, bijvoorbeeld bij Blokker was het, uh, had ik twee jongens die waren echt goed in wat ze deden, maar die hadden ook zoiets van ja we hebben het, nou, weet je, de vernieuwing is er wel een beetje uit en we doen het werk niet met tegenzin, maar nou, ja, als er iets bij zit dat, dat zou wel cool zijn. Uh, die hebben we op een gegeven moment voor een uh, voor een zusterbedrijf van Blokker hebben we die, uh, wat, uh, die zaten wat, uh, wat in het nauw en die hadden het wat moeilijk, dus die hebben gewoon voor, voor een ander bedrijf hebben we die wat uh, wat klussen laten doen. Ja. Uh, en die laaiden weer helemaal op. Die werden daardoor uitgedaagd. Die, uh, die moesten
0: weer zoeken naar oplossingen in plaats van het uh, ja, nou ja, oplossen van en ze problemen. kwamen Met een
1: beetje senioriteit kwamen ze, uh, kwamen ze binnen, want zij hadden, uh, nou, ze hadden wel wat goede ideeën en ervaringen al opgedaan. En daar konden ze iemand mee helpen. En, nou, en nou, die werken nu nog steeds uh, uh, op diezelfde plek en zijn nog steeds happy. En uh, nou ja, de mensen die ze geholpen zijn, zijn ook helemaal vol of over ze. Dus ze voelen zich gewaardeerd. Ja. Uh, en uh, nou ja, zo op die manier mensen wat, wat, wat extra verantwoordelijkheid uh, toedichten. Ja. En dat maakt uiteindelijk uh, voor jou als, als teamleider of manager het, weer, het leven ook weer wat makkelijker. Ja. Want ik probeerde wel altijd overal de, mijn pionnetjes uit te zetten. Dat, uh, uh, dat je overal je, je specialisme wel, wel goed hebt uh, afgedekt.
0: Ja, ik denk dat dat een hele terecht is. Hè? Dus het, uh, het, uiteindelijk ligt de, de kern van zo'n team bouwen en, en goed vasthouden. Uh, ergens in het altijd willen begrijpen van de menskant ervan. Ja, je kan niet meer zeggen: dit is gewoon, dit is mijn team. En ze werken maar voor me. En dit is de, de groep waarmee we het moeten doen. Het is ook zeker ook als product owner, ja, hou je niet alleen maar tot het product, maar probeer ook die mensen te bereiken. Schuif dat niet alleen maar af op de HR-afdeling en ja, zegt... <laughs> Ja. Oh, oh je, je zit ergens mee? Ja, is, ah, moet ja. je even, even HR bellen. Ja, helpt je echt graag hè. verder. <laughs> uh, uh,
1: een verplichte beoordelingscycli. Ja, ja ik, 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 ik heb verschrikkelijk. Zelfs, alle alle HR-mensen ja. gaan een beetje boos worden, ja. maar ik krijg er echt jeuk van. Ja. Want, uh, ik je vaste bilaatje. En... Ja, nou, dat vind ik dan wel belangrijk, ja, ja. maar ja, als dat een keer geskipt wordt, vind ik het ook niet, ja. uh, niet erg. Als je maar wel de tijd neemt om met elkaar te praten, ja. de, uh, dus uh, zowel functioneel als, als op, uh, op persoonlijk niveau. Ja. Uh, maar zo'n vaste beoordeelscycli. Ja. ja, Zeker op het moment dat de klik er niet is tussen een manager en een van zijn medewerkers, moet je dan eens een beoordeling gaan. <lacht> wat een waste of time is dat zeg. Samen uh, even een uurtje opgeschoten <lacht> ja, zitten. Nou, ja. Ik heb eens dus even
0: na zitten denken over hoe jij je werk eigenlijk ja, doet. Wel, ja. ja,
1: En diegene die is helemaal niet onafhankelijk voor wat diegene gaat vertellen, want die uh, denkt: ja, pannenkoek. Hey, het is goed. Van ben... jou voor <lacht> jou ik helemaal niks te horen. Dus. dus Alleen daarvoor al, ja. om een goed uh, functioneringsbeoordelingsgesprek uh, 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 te kunnen hebben, uh, is het al belangrijk dat je gewoon een team hebt waarbij je uh, gewoon respect hebt voor elkaar. En de ene is goed uh, in het een, de ander goed in het ander. Laat hem er dan ook goed in zijn en geef, ook al is het jouw verantwoordelijkheid, jouw stukje werk, ja. als iemand daar beter in is en je daarin kan helpen. Ja, geef hem al die credits en, en probeer van hem te leren. Ja. En, maar ik ben niet bang dat iemand aan je stoelpoten gaat zagen of zo. Dus weet je
0: ook een hele terechte. Wees ja. niet bang dat, er heel, dat iemand anders aan je stoelpoten gaat zitten ja, zagen. Ja, dit is een voorbeeldje die ik... Uh, ik zie dat toevallig bij mijn vriendin op de werk waar ze aan het slag was en dan uh, een hele presentatie een dag mee bezig is om dat onderwerp goed uitgelegd te krijgen voor het MT. Uh, en dan kan die die kant op. En dan al een afspraak heeft ingeschoten om dat te gaan presenteren en dat de managementlaag die daar dan tussen zit zegt, oh nee, maar ik zal die presentatie wel even ja, doen. Precies. Stuur ja. maar naar me op. Uh, ik pak het vanaf hier wel over. Zo! Hey, dan krijg je ontmoedigde ja. medewerkers.
1: Nou ja, terwijl, en terwijl als je dat juist andersom doet... Ik kom... Ga mee, geef ja. iemand het vertrouwen dat het een goed verhaal is. Want als jouw medewerkers het goed doen en een succes neerzetten... Dan doe jij het toch ook goed? Dan doe jij je werk fantastisch. Nou, je kan dus ook inderdaad. Dus gewoon tegen iemand zeggen... Nee, nee, ik neem het vanaf hier wel over. Ja. Dank je wel voor ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, als je Als je wil stimuleren dat je een hoge doorloop van uh, personeel hebt...
1: Ja, dan, dan, dan zijn dit wel de, de goede de trips, trucjes, ja. Hè? Ja. Ja.
0: Nee, geef, iedereen, geef iedereen zijn shine en ja, ik denk dat je in de, in de categorie van de, de PO's die dit luisteren ja, je, je neemt wel ownership over je product maar neem ook ownership over de mensen die in jouw team ja, zitten ja. dus, uh, dus neem, ga met hun ook het, het betere gesprek aan en stuur ze niet naar HR toe voor het minst of geringste uh, maar probeer ze aan de hand te nemen en zeker als er wordt gezegd hey, ja, ik ben eigenlijk meer op zoek naar een uitdaging in deze richting Zie dat niet als een belediging voor jouw afdeling, dat die niet meer goed is. Maar ja, ja gun die persoon zo'n ontwikkeling en uh, gun hem een moment om, uh, om door te kunnen groeien.
1: Ja, kijk, er zit natuurlijk altijd een balans tussen vrijheid, blijheid en... Uh, uh, werk de, moet gedaan de, worden. Werk moet gedaan worden, ook de dingen die minder leuk zijn. Hè? Dus, dus dan, dan ben ik wel weer de directief. Zeg, ja, ja, jongens, nu even niet zeuren en uh, 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 gewoon uitvoeren. Maar de... Uh, er moet een balans zijn. Ja. De, dat moet, ja, volgens mij voelt iedereen wel aan wat, wat, wat reëel is en wat, uh, wat vooral ook niet.
0: Ja, hoe bepaal je
1: wanneer je directief moet zijn? Ik hoor hem je een paar keer zeggen. Ja, voor mij is dat resultaatgericht. Maar dat is voor mij heel makkelijk. Als ik uh, ja. zo'n zo kleurentest doe, dan, dan komt hij hier behoorlijk groter uit <laughs> uh, uh, Maar dat is resultaatgericht. Als het resultaat onder druk komt, of, of, of er is gewoon wat gemor in zo'n team, of wat dan ook, en, en mensen worden het niet eens, ja. Ja, dan komt er een punt dat je zegt, oké, okay, ik hoor alle verhalen aan, en dit gaan we doen. Ik probeer het dan ook wel uit te leggen en te verklaren ja. waarom. Als de tijd er niet is, ja, dan gaan we gewoon die richting op die we zeggen. En dan ja. leg ik het daarna wel uit. Uh, maar zo'n team moet jou ook het vertrouwen willen geven. Dat je de goede keuze maakt. En dan, oké, okay, ik twijfel, maar ja, dan gaan we dat wel doen. En dan uiteindelijk, en dat is ook een, een, een defensie dat je daarna wel even erover praten. Weet je, wat ja. is er nu gebeurd? Waarom heb ik de keuzes gemaakt die ik heb gemaakt? En ja. Wat deed dat met jou? Wat deed dat met mij? Weet je, daar leer je dan samen ook van. En als je dat gesprek dan maar uh, kunt voeren met mensen. En daar, weet je, als je maar eerlijk bent daarin, dan, dan komt het altijd wel goed.
0: Ja, en uh, nou ja, we hebben het ondertussen... we zijn een beetje die personeelsflow... Hè, met je team ja. aan het afwerken. We hebben ja, mensen die gaan... wat zijn nou hun redenen... hoe zorg je dat ze eigenlijk blijven. We hebben het, het team bouwen... hoe zorg je dat ze goed bij elkaar blijven. En ja, Dan heb je nog de instroom van mensen. Ja. Hoe uh, kun je me even meenemen... in de, de, in de instroom van mensen... De, het aannemen en, uh, en dergelijke?
1: Ja. Ik probeer zelf bij het aannemen... veel minder te kijken naar wat iemand nou kan... en al bewezen heeft. Maar gewoon past hij in dat team... Ik vind het veel belangrijker dat je, uh, dat, dat je verschillende competenties in het team krijgt. Maar dat het team ook gewoon wel uh, verbonden is. Dus ik vind het ook altijd heel fijn om iemand uit het team uh, te betrekken in het sollicitatiegesprek. Want ja, dat is uiteindelijk degene die, waarvan ik niet wil. Dat hij, als hij daarnaast zit, dat hij denkt van ja, daar zit ik weer een dag. Uh, uh, dus, 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 dus fijne mensen verzamelen uh, om je heen. Dat, uh, uh, dat is al een uh, belangrijke. En verder, ja, wat me... Vaak verbaasd en nou ja, ik moet ook kleur bekennen, want het is mij ook niet altijd gelukt met mijn eigen teams. Maar dat als mensen dan binnenkomen, dan worden ze ingewerkt, worden ze naast de medewerker gezet en dan, dan gaan ze aan de slag. Uh, en dan mogen, ze, uh, uh, dan mogen ze fantastische dingen doen. En dan mogen ze een hoop geld uitgeven voor een bedrijf of beslissingen nemen die over best veel geld gaan. Dat kan allemaal. Ja. Uh, terwijl ik van ja, maar je bent net twee weken bezig. Je hebt feitelijk nog geen idee wat je aan het doen bent. En wat de impact van, van jouw besluit misschien wel is op de lange termijn. Dus ik zou het altijd heel fijn vinden als iemand binnenkomt, zich even twee weken opsluit. En gewoon eerst eens gaat analyseren en gaat kijken. Hè, en dan. dan dan ik uh, in, in mijn wereld van. Oké, okay, maar wat zijn is dat is dan mijn netwerk? Wat voor, uh, voor, voor producten, leveranciers en dat soort zaken heb ik. Waar, wat is de, de, uh, de strategie van een bedrijf? En hoe kan ik daar mijn bijdrage uh, aan leveren vanuit mijn werkveld? Dat als je eerst dat soort antwoorden kunt geven. En je gaat dan aan het werk. Dan neem je waarschijnlijk hele andere beslissingen. Dan wanneer ergens een rood lampje in een systeem gaat branden en zeggen. Waar, wat je dan vertelt dat je iets moet gaan doen.
0: Ik denk dat je, je moet hem eigenlijk even inderdaad in twee stukken opsplitsen. Je hebt de ene zijde natuurlijk het aannemen van de mensen. En ja. inderdaad de, aan de andere kant het inwerken van de mensen. Ja. Eh, op dat stukje aannemen van mensen. Kijk, we zitten in die, die verhitte arbeidsmarkt, zoals we het wel eens noemen. Of eh, zoals het in tech vaak wordt genoemd, de war on talent. Ja. ja, eh, ja, <laughs> ja. Hey, dat, dat stukje aannemen. Uh, hoe zit dat op het moment? Je krijgt, uh, als je nu nieuwe mensen zoekt
1: voor een team. Hoe krijg jij die uh, aangeleverd? Gaan er dan recruiters voor je op pad? Of, uh... Ja, het is een combinatie van beide. Ik, ik vraag altijd mensen uit mijn netwerk, uh, joh, weet je nog iemand of wat? Want nou ja, die weten ook wel wat voor persoon ik ben, wat voor bedrijf ik, uh, ik voor werk en wat voor mens daar dus bij past en wat ook totaal niet. Uh, en we maken, ja, gewoon omdat het soms lang duurt, gebruik van recruitmentbureaus. Alleen ja, uh, hoe goed die bureaus ook hun best doen. Um, de, de, de score op, uh, om mensen aan te nemen is daar echt wel, uh, wel, uh, wel lager. Hè? Een mooi voorbeeld is, ik heb de afgelopen uh, bij vacatures openstaan. Ik denk dat ik na ja, 10, 15 gesprekken zeker gevoerd heb in de zo. afgelopen 2, 3 uh, maanden. Uh, ik heb twee mensen gesproken, die kwamen vanuit ons netwerk uh, uh, werden de, uh, op een aanbeveling. Uh, en de rest kwam via recruitmentbureaus. Ja, ik heb die twee die uit het netwerk kwamen, die zijn aangenomen. Uh, en, en, en de rest, er zijn wel mensen doorgegaan naar een tweede gesprek, maar ja. die, die, die sneuvelden sneuvelde daar dan uiteindelijk. Dus...
0: En dat was niet om de recruitment fee die betaald moest nee, worden. Nee, dat is niet. Het nee, totaal echt niet. Omdat dat dat de is de mensen... gewoon dat als je
1: echt met die mensen in gesprek gaat ja. gaat doorvragen, dan doe je nou? uh, ja, dan is dat waarschijnlijk toch omdat ze gewoon op een flinke financiële prikkel uh, uh, hopen te vinden. Ja. Uh, want over het algemeen in deze tijd, als jij als werkzoekende een recruiter nodig hebt. Ja, ja dat is ook al een interessante.
0: <laughs> valt ook wel wat voor te zeggen. Uh, wel een grappige uit ons, uh, uit ons eigen sollicitatieproces. Uh, bij alle mensen die uh, bij ons komen werken. Die hebben als uh, de derde ronde is dat volgens mij, een gesprek met twee personeel, twee mensen uit het team. Ja. Ja, enerzijds om dus te kijken, vindt het team jou leuk? En anderzijds om te bekijken, vind jij het team leuk? Al voordat je in dienst komt. Dus je spreekt niet alleen maar een recruiter of de HR-mensen ja, of de directeurtje. Je spreekt gewoon mensen uit het team. Volgens mij komt hij uh, uh, van de All Blacks vandaan. Dat is een, het rugbyteam is dat ja. volgens mij. Uh, en bij de All Blacks geldt namelijk de regel, de coach bepaalt wie er gaat beginnen in het team. Maar het team bepaalt wie mag blijven in het team. Ja. Dus eigenlijk nadat iemand door de coach bij het team is gezet... ga maar een keertje mee trainen met die gasten. Als je dan als team ziet... Hey, die past bij het team, die werkt lekker mee... dan zegt het team go... Maar komt hij nou aan het einde van de training... en laat hij zijn bidon gewoon op het veld staan... loopt hij de douche uit... en uh, laat hij zijn kleren overal uh, struinen? Dan zegt dat ja. het team waarschijnlijk... nee, ja, dat is geen leuke voor het team. Nou ja, wij, de, wij <laughs> hebben een Young Talent Program bij, ja.
1: uh, bij Slimstock... waarbij uh, uh, vanuit de universiteit uh, starten mensen... die mogen dan het hele bedrijf doen... die gaan fantastische dingen doen... Ja. Uh, maar de, zij nemen ook hun opvolging aan. Dat programma duurt twee jaar en dan, dan, dan stromen ze uit het Young Talent Program. Maar zij nemen wel als, als groep, als team, ja. nemen zij de nieuwe talents aan. Oh, dus cool. dat is dus ja, een beetje zo, hetzelfde principe. Zo, op die manier. En uiteindelijk zit daar op de achtergrond dan nog wel iemand die daar even over meekijkt en zegt van... Joh, is dit nou echt wel een verstandige keuze? Uh, 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 maar in principe doen zij dat uh, zelf. Dus een beetje hetzelfde gedachtegoed. Ja, vind ik fantastisch. Ja. Ja.
0: En dan heb je het stukje inwerken van mensen. Dus je moet iemand... Uh, je krijgt een nieuw iemand in je team. Je zegt net, nou ja, wat ik te vaak heb gezien door de jaren... heen is dat iemand gewoon in een functie wordt gezet. Bijvoorbeeld van inkoper. Ja. En uh, nou ja, hey, ga maar beginnen met inkopen. Succes. We hebben 100.000 euro voor ventilatoren nodig. Ah, uh, is goed. Ik ga wel bestellen. ja.
1: ja. Ja, en dat dan krijg je, dan kunnen de twee er dingen in ontstaan. Hoe ja. uit? Ja. Nou ja, als, als iemand dan, uh, in dit geval die inkoper, als die al wat ervaring heeft, dan uh, gaat hij doen wat hij deed bij zijn vorige baas. Dan pakt hij zijn uh, lijstje met leveranciers en daar gaat hij uh, naartoe. Want daar weet hij wat de inkoopprijs is. En als hij mazzel heeft, dan is die, kan hij uh, dan, uh, dan, uh, daar nog een voordeeltje halen. Ja. Of hij vraagt dan de langzittende medewerker, uh, hoe doen jullie dit? En <laughs> dan gaat hij uh, dat doen. En natuurlijk gooit hij daar zijn sausje en uh, zijn ervaring nog overheen. Uh, uh, maar wat wij bijvoorbeeld uh, vanuit Blokken deden... als er mensen bij ons kwamen... we gebruikten een, een redelijk geavanceerd softwarepakket. Uh, wij stuurden de mensen altijd naar de leverancier toe van dat pakket... om ze door de leverancier te laten opleiden. Uh, en het maakte niet uit wat voor papiertje je had. Als je net je, je master had afgerond en je had al een paar jaar werkervaring... het maakt niet uit, je gaat daar naartoe. En ja. je gaat een, uh, een bepaalde cursus doorlopen... Uh, omdat dat heel erg aansluit bij de filosofie uh, uh, op, uh, op inventory management die wij hadden en die ik wilde toepassen in het... Uh uh, in het dagelijks werken. Dus ja, dan kan ik dat gaan vertellen. Maar ik kan het ook degene die de boekjes heeft gemaakt laten, uh, uh, laten vertellen. Dat is waarschijnlijk veel beter. Ja. Uh, en dan kon ik dat zelf kon ik dat nog wel uh, wat bijschaven. En wat, uh, wat focus daarop, uh, daarop wegzetten. Ja. Uh, ja, en dus niet meteen aan het werk gaan. Maar ga eerst eens even hier. Gewoon shaping the battlefield. Kijk waar je, wat, wat, wat er voor je ligt. En, en, en wat er te doen is. Wie ja. zijn je stakeholders? Wat zijn je belangrijkste deliverables?
0: Ja, ik zie het nog. Ook regelmatig gewoon gebeuren bij, uh, bij klanten waar ik zit. En dan zie je gewoon voorbij komen. Oké, okay. oh, maandag start er een nieuw iemand. Ja, leg maar een laptop klaar. Ja, er wordt een laptopje voor besteld. Er wordt een Gmail-accountje uh, aangemaakt. En uh, je kan beginnen, toch? Succes, hè? <laughs> Rek je mailbox maar
1: in. <laughs> Ja, en uh,
0: ja. Ja, vraag uh, zelf even aan je collega's uh, wat je gaat doen. Ja. Dat lijkt me het handig zo.
1: Ja, dat is geen welkom thuis. Nee, dat, nee. dat
0: is wel lastig hoor. Om mensen ja. dan, uh, dan het gevoel te geven van ik ben deel van het team. Ik word er echt bij en ik ga dat over langere tijd echt leuk ja. oppakken. Um, vind ik het lastig. Ik zie het gewoon echt letterlijk gebeuren nog steeds. Uh, ja. Oké. Okay. Zoek het, zoek ja, het waarbij ja. ik het
1: bij remote werken en zo... zijn ja, dat, dat is anders. Enorm dan, lastige dingen.
0: Poeh, ja, uh, maar dan moet je iemand alsnog gewoon... Dan moet je eigenlijk zorgen dat je in de eerste week gewoon... Of in de eerste drie weken bijna dagelijks... Met zo iemand aan het einde van de werkdag of tien minuten belt... Ja. Hé, hey, weet je wel, ben je ja, een, gekomen, een beetje En iemand ook gewoon
1: het vertrouwen geven Kijk, uh, op het moment dat je de hele dag naast ja. iemand zit... en je wordt ingewerkt, joh. de je is... spanningsboog <laughs> die is eigenlijk twee uur is, die al, is het al gewoon gedaan. Uh, en, maar er wordt wel verwacht dat je er even acht uur uh, naast ja. zit. Dus ik zeg dan ook altijd, joh, ga, ga lekker in, niet, je niet. Tegen de tijd dat je denkt, ik neem niks meer op... of het wordt even te zwaar, ja. ga lekker een rondje wandelen. Ga gewoon kennismakingsgesprekjes inplannen... en uh, ga lekker op tijd naar huis vandaag. Want, ja. Weet je, ik heb veel liever dat je morgen weer fit en vol zin bent... dan dat we je helemaal blur maken... <laughs> Na nou zo'n lange dag. Zit helemaal dan, weg te kwijt. het is ook wel in zo'n eerste fase, niet alle uren zijn productief. Daar zit gewoon wel wat dode tijd bij. Je uh, moet toch gewoon accepteren dat de, de eerste
0: maand gewoon uh, niet wordt terugverdiend.
1: Uh, ja, precies. En dan ook gewoon mensen wel het vertrouwen geven dat het niet erg is. Als ze even uh, uh, verloren ja. ja. rondhangen, zeg maar. Ja. Ja.
0: Nee, dat een hele terecht is. Ja. Hey, ik denk dat we best wel leuk hebben, het hele secrets hebben gemaakt hoe dat nou eigenlijk zit met je team opbouwen. Dus de mensen aannemen, inwerken. Mensen het, het, het daar een team van maken met de groep mensen waarmee je bent. Ook wel hoe het eigenlijk zit aan het einde. Weet je wat als iemand nou een nieuwe uitdaging zoekt? Hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Zijn er nog wat lessen die je wil meegeven of punten van veel gemaakte fouten die je
1: wil benoemen? Uh, nou ja, ik denk inderdaad dat we een paar hele mooie dingen al, al hebben aangestipt. Hè. De, 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 ik denk wat een hele mooie is, nou, de situatie bijvoorbeeld bij jouw vriendin op het, uh, op het werk. Hè. Dus, dus ga niet, uh, geef de credits in godsnaam aan de mensen die het, uh, die het werk gedaan hebben, die het bedacht hebben of het uitgevoerd hebben. En, en ben daar trots op, want dan, dan ben je zelf uh, als leidinggevende daar ook succesvol in. Uh, kijk, wat ik denk ik leuk zou vinden is, is om, om misschien iets van een tip mee te geven aan, uh, aan, aan de meer starters op de arbeidsmarkt. Want die zie je vaak zoveel struggelen. Uh, die hebben het al moeilijk met, met het managen van de eigen agenda en uh, uh, het gewoon het, het goed organiseren van de eigen werkzaamheden. De, het niet achter ieder e-mailtje aanrennen, maar de werkzaamheden plannen. Uh, en vaak... Ik vind het heel fantastisch als, als, als mensen het initiatief nemen en gewoon komen. En gewoon ja. zeggen, joh, ik heb nu iets. Ik denk dat dit uh, dat ik dat we hier iets mee moeten of iets mee kunnen. En soms is het dan helemaal totaal. Uh, <laughs> dus je zegt, ik weet niet op welke level die zit. maar... maar <laughs> Iedereen's bureau roze verven. Ja. Hè? Nee, maar, maar precies. Maar, daar, uh, en maar uh, zo vaak komen daar ook nieuwe inzichten uit. Ja. Uh, uh, waar je zelf echt ook, uh, ook mee geholpen bent. En hoe gaaf is het dan iemand als iemand trots wordt op zijn eigen werk. Ja. Dus, dus de omgeving creëren waarin dat kan en mag en ook ook ook. Nou, ja, ik wil fouten gemaakt, Fouten worden. gemaakt moeten worden. Ja. Uh, dus ik maak, maak toch even het woordje moeten van. Ja, ja dat doen. Maar durf ook als je ergens start. Ja, durf ook gewoon je hand op te steken. Neem het initiatief. Stap naar voren en uh, stel gewoon alle vragen. Uh, maar als je uh, een verhaal komt vertellen, vertel dan ook een verhaal. Heel vaak zie je dat mensen, uh, zeker starten, die komen met enorme datasheets aan. Uh, die hebben ze fantastische inzichten uitgegeven. Alleen ze komen met zo'n hele datasheet waar ze zelf al drie dagen naar hebben zitten kijken. Dus ze weten elke punt, komma en kolom weten ze te vinden. Maar ik word totaal verblind door zo'n uh, zo groot scherm uh, uh, vol met data. Dus, dus probeer het dan klein te maken en vertel het verhaal. En geef me niet de data. Die data die moet wel kloppen. Dat is les, les 1, 2, 3. Ja. Als je komt, zorg dan wel dat je data klopt. Want als daar... Uh, zeg klopt. wat de
0: input sources waren van die databron? Ja, maar, ja,
1: precies. En wat heb je uitgesloten en wat niet? Want als daar staat uh, een, een getal 100 en uh, de helft van de tafel... Ja, maar dat is geen 100, dat is altijd 80. Dus, hoezo staat daar nou een enkel 100? Ja, dan, ben je al, dan ben je al lost. Uh, dus zorg dat je, dat je data klopt, je, dat je feiten kloppen. Uh, en maak er dan een verhaal van. Maak het klein, laat je daar desnoods bij, uh, bij helpen. Uh, want dat, dat is waar veel mensen in het begin op struiken. Het organiseren van het dagelijks werk uh, en het uh, presenteren van enorme spreadsheets. Uh, maar maak het wat kleiner en, en geef ons de essentie. Ja, eerder
0: volgens mij werd, uh, werd die spreuk wel eens hier in de podcast uh, genoemd. Dat was, uh, ja, we willen heel graag dat iedereen fouten maakt. Het enige wat we verbieden is fouten verbergen. Ja, precies. Ja, ja. ja mooi. Well, ja. Dat, dat moet volgens mij altijd de strekking zijn. Hé, hey, maak lekker fouten. Het enige wat je niet mag doen is een fout maken. En dan denk je, oh, dit heb ik zelf, zelf gedaan. Dit is mijn fout. Dit moet ja. ik verbergen. Die moet ik tegen niemand vertellen. Ja, maar en Juist dat als is je het ja, dus je... oplost. Ja. Hè? Dan, dan Vertel lekker over je fouten. Neem iedereen erin mee. Ah, wat ik nou voor Toms heb ja. gedaan deze week.
1: Ik zou zeggen, maar zorg ook dat anderen leren van jouw fouten. Precies, ja. dat is hem dan. En, hè? Want dan kun jij ook weer leren van andermans fouten. En dan, uh, ja, je ja. Ja. het helemaal, helemaal eng. Ah, leuk.
0: Ja. Hé hey, uh, Rutger, dan ben je de tweede die ik eigenlijk onze nieuwe eindvraag mag stellen in de podcast. Waar we in alle oude afleveringen eigenlijk vragen. Ja, um, wat was de tip die jij zou geven aan 18-jarige Rutger? Ja, zou ik je nu eigenlijk de vraag willen stellen. Wat was uh, jouw gelukje in je carrière? wanneer uh, had jij in één keer een telefoontje... wat zorgde dat je op een nieuwe plek terechtkwam? Wat was in één keer die persoon waar je tegenaan liep... die zorgde dat jij dit nieuwe carrièrepad in liep? Ja, Wat kreeg, is
1: jouw gelukje? Ik, ik ben zo wel een, een, een paar personen tegengekomen... die me hebben opgepakt en ergens neer hebben gezet... en me het vertrouwen hebben gegeven. Die, uh, die, die personen ben ik daar ook, ook dankbaar voor. Maar dat, dat zijn er wel een aantal die je dan, uh, die je dan tegenkomt. Uh, en dat gaat iedereen, hoop ik, tegenkomen op zijn carrière. Maar mijn echte... Geluk die elk van die stapjes ook mogelijk heeft gemaakt. Ja, die zit toch wel thuis. En dat is, dat is heel cliché. Ja. Maar ja, ik heb vier hele jonge kinderen, twee tweelingen. Ja. En dat is, uh, dat is natuurlijk een behoorlijk uh, pittig leven. En ik was ook nog eens een totale workaholic. Dus ik ging van s ochtends vroeg tot s'avonds laat was ik, uh, was ik aan het werk. En ja, ik ben daar altijd ingesteund. En ik heb altijd de support van thuis gehad. Dus mijn. Ja, ik, ik kan daar echt gewoon vanuit mijn volledige hart ja, ja. alleen maar zeggen dat, dat, dat Laura, mijn vrouw thuis, dat, ja. dat, dat dat mijn gelukje is. Ook in mijn carrière. want Precies, want ja die heeft je niet beperkt. Die heeft me niet beperkt. Ja. En, en zonder haar had ik nooit uh, die functies kunnen doen die ik heb mogen bekleden. En ja, ik ben iedereen in het bedrijfsleven die me die kans heeft gegeven en, en, en me heeft uh, nou, geholpen in mijn ontwikkeling. Enorm ja. dankbaar, maar... Elke keer zat daar thuis iemand die, die daar toch maar weer ja tegen ah. moest zeggen, en zichzelf weer een <laughs> beetje verder wegcijferde. Ja en waardoor ik een stap naar voren kon zetten. Dus dat is het mooie antwoord wat ik je wil geven. Ja, dat is echt een geluk.
0: Hé Rutger, dan uh, wil ik je echt bedanken dat je hier vandaag uh, bent komen zitten in de podcast. Ik denk echt een leuk en uh, heel relevant onderwerp wat we hebben besproken. Als mensen nou nog uh, vragen hebben aan jou over hoe je dit soort dingen aankijkt of misschien wel over slimstok, kunnen ze je een bericht sturen via LinkedIn? Ja, via LinkedIn, zeker doen. En, dat is uh, Rutger Schepers op uh, LinkedIn. Ja. Uh, dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Podcast. Ben je nou benieuwd naar alle andere afleveringen? Dan vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcastplatform of op productowner.nl slash podcast. Ik wil nog eventjes een bedankje uitspreken naar de Breda University en de Hub Studio waarvan we weer gebruik hebben kunnen maken. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Dan kun je mij ook een bericht sturen via LinkedIn, dat is Pimpot of op pim.productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!